0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《精力管理》。这本书大约17万字，我会用25分钟左右的时间为你分享这本书的精髓。什么是精力管理，以及怎样才能管理好自己的精力？对于事物众多的繁忙人士，如何高效率完成各项事宜，这是一项挑战。因此以来呢，在个人管理的范畴当中，时间管理都是不可忽视的。在和时间的赛跑过程中，效率是很重要的一个指标。然而，高效不仅仅是指完成速度，还包括了完成的质量。也就是说，除了提升效率，我们还需要关注如何提升效能，这才是真正的高效。简单来说，除了要做得更快，还要做得更好。本书作者是吉姆·诺尔和托尼·施瓦切，前者是美国一名心理学家，是美国心理协会的会员。后者呢是精力管理机构的 CEO， 他们从与职业运动员的合作当中总结出经验，提出了精力管理相关理论和一整套提升精力的方法。《精力管理》这本书直接指出，管理精力而不是时间才是高效表现的基础。两位作者能和很多全球著名的公司合作，帮助这些企业员工提升精力管理水平。本期我们将详细讲述三个问题：什么是精力管理？精力管理的四个来源以及如何进行精力管理，下面就来一一为你解读。我们先来看第一个观点：精力管理是高效表现的基础。随着社会发展速度的不断加快，生活节奏也在不断加快，在有效的时间内完成更多的事情，这是人们追求的一个目标。然而，在这样的效率追逐当中，我们会感到疲倦，特别是人到中年以后，压力倍增，事业家庭需要面面俱到。经常会有心有余而力不足。比如说，你们可以严密的规划12个小时的工作内容，不浪费一分一秒。但是你无法忽视，在几个小时之后，注意力、思考力和耐力都会下滑，很难高水平的完成工作。你可以用提醒软件来帮助自己记得家人的生日，但是到家之后呢，却觉得很难把自己从工作中抽离出来，思绪不断，无法专心的陪伴家人。在高效的时间管理也没有办法保证我们有充足的精力来处理事情。那么应该怎么办呢？我们先来看一个特殊的职业是怎么解决这个问题的。运动员需要在高强度的竞争压力下持续保持好的状态来取得成绩。那么他们是如何管理的呢？两位作者对精力管理的研究始于体育领域，他们通过和大量的运动员接触，发现只有管理好精力才能保持最佳表现。于是，他们把这些收获应用于非体育领域，跟大量公司组织合作，结果惊讶地发现，普通职场人面临的困境远远超过了运动员。这个结论听起来有点反直觉啊，但是仔细想一想，却很有道理。运动员花了 90% 的时间进行训练，为的是在剩余的 10% 的实践中取得好的比赛结果。他们为高强度竞技做了大量的准备。包括严格控制的作息时间、饮食安排和计划训练，但是呢，普通人很少有大量的训练时间，也没有充足的准备，却需要在每天的工作中都有好的表现。除此之外，运动员的职业生涯也比普通人要短很多，一般的就是十年以内，而普通人的确需要保持三十年的工作状态。也就是说，作为一个普通职场人，要比运动员工作的更加持久，更少的休息。两位作者发现，不管是运动员还是普通职场人，想要保持最佳表现，就需要做到全情投入。全情投入需要身体活跃、情感联动、思维集中、意志坚定。一个全情投入的人的一天是这样的：早晨起床时，对一天的工作充满期待；工作时专注，保持良好的情绪，进行人际互动，不怕困难；晚上高高兴兴回家，能够在工作和生活之间画上清晰的界限。全身心的陪伴家人，然而在现实当中，根据盖洛普公司的调查数据显示，只有不到 30% 的美国劳动者在工作的时候能够全情投入， 55% 的人会心不在焉，还有 19% 的人行为消极。全情投入需要我们有充沛的精力，所以精力管理是高效表现的基础。那么接下来，我们就为你详细阐述精力到底是什么。第二个观点，精力是做事情的能力，包括体能、情感、思维和意识四个方面。先来说一说体能，精力对运动员这样的职业，体能的重要性不可而言；而对于做办公室的脑力劳动者，体能的重要性经常被低估。可实际上啊，体能经历呢是经历的基础，对其他三种经历呢都有直接的影响。从生物学角度来讲，精力来源于氧气和血糖的化学反应。从实际生活的角度来看，体能精力取决于我们的呼吸模式、饮食结构和作息安排。呼吸对人们来说是一个自然而然的事情，很少去刻意的关注它。但是，呼吸却跟我们的自然状况息息相关。当我们感到愤怒和焦虑的时候，呼吸就会变得短而急促，影响情绪和思维能力。这个时候呢？最简单的应对方法就是腹式呼吸。呼吸呢，不仅能够聚集精力，还能够深度放松。深呼吸呢，有利于精力的恢复。比如说，三次一组吸气，六次一组呼气。体能的一个重要来源，那是食物。在饥饿的情况下，除了食物，其他的东西很难会吸引注意力。因此，你吃的太少，会直接影响到能量的获取。相反，如果你吃的过多，也会损害精力。和低脂蛋白以及蔬菜、谷物等复合碳水化合物相比，高糖、高脂和简单碳水化合物的转化效能的释放的能量也更少。当我们早上醒来的时候，已经有十个小时没吃过东西了，即使你不饿，血糖水平也已经比较低了。早餐非常重要，在一整天当中最好要吃五到六餐低热量、高营养的食物，这样才能供应稳定的精力。因为能量最丰富的食物。也不能支持四到八个小时的高效表现。除了呼吸和饮食，睡眠是最重要的精力恢复来源。睡眠不足就会影响力量、心血管能力、情绪和整体经济水平。夜晚工作的时间越长，越连续，结束的越晚，往往就会越低效，也更容易犯错。人体每晚需要七到八个小时的睡眠才可以运转良好。在白天二十分钟左右的小睡能够有效的恢复精力。说起体能。锻炼是必不可少的。作者认为，间歇性的训练的效果比持续训练更好。所谓的间歇性训练啊，就是一系列短时间高强度的有氧练习，再加上完整的有氧恢复过程。除了这样的心血管训练，力量训练也不可忽视。肌肉损失呢，是导致老龄化虚弱的最主要的原因。对于缺乏锻炼的白领来说，在年龄增长之后，应对挑战和压力的能力都逐渐下降。接下来呢，再说一说情感经历。情感包括积极情感和消极情感。积极情感能够帮助我们充满自信，提升自控力，建设良好的人际关系；而消极的情感则会让我们效率低下，产生人际冲突。情感和工作表现的关系，在运动员身上表现的是淋漓尽致。情绪稳定的运动员通常竞技状态也比较稳定；那些爱发脾气的运动员可能也会有巅峰状态。但是那很难持久。情感不仅和工作表现有关，也会直接影响到健康。曾经有一位科学家为了研究情绪和疾病的相关性而跟踪研究了一群修女，他们的生活状况、饮食作息都具有高度的类似性。科学家发现，在自我描述的文章当中，使用积极词汇越多，也就是正面情绪更多的修女，寿命更长，成就也更多。就像睡眠是体能精力的有效恢复手段一样，丰富的愉悦性活动也会帮助情感精力恢复和再生。比如说，每周预留出时间用以发展自己的个人兴趣爱好。在实际生活当中的很多繁忙的人啊，会让做不完的工作侵蚀自己的个人时间，甚至觉得工作都没有完成的情况下，从事自己的兴趣爱好会有罪恶感。但是呢，从情感经历的角度，让自己感到放松和美好的时间，对于保持积极情感是很有帮助的。除了兴趣爱好，人际关系也是积极情感经历的一个来源。和家人的交谈以及朋友的定期聚会，会为我们补充情感经历。第三个要说的是思维经历，也帮助我们保持专注和乐观。积极心理学之父塞利格曼曾经用多年的时间来研究正向思考和工作表现之间的关系。他开发了一份调查问卷来衡量人的乐观程度，并且对某个公司的销售部门发放这份问卷。最终发现，乐观排名在前的 50% 的销售员，比乐观排名在后的 5% 的销售员的销售额高出 37%。而如果对比乐观排名在前的 10% 和后 10% 的销售员，销售金额居然高出了 88% 同时呢，乐观排名第一的销售员离职率也更高。要想获得专注和乐观，我们需要发展自己的思维经历。那么，怎样才能保持充沛的思维经历呢？对于体能经历和情感经历，我们很容易想到休息，困了累了休息一会儿。心情不好就做一些愉快的事情来放松思维经历的休息呢，经常会被忽视。人们经常长时间的连续工作，而实际上啊，思考会耗费很多的能量，只占到体重百分之二十的大脑，却需要人体百分之二十五的氧气供给。如果思维得不到充分的休息，就会判断失误，创造力减弱。除了休息，优化思维经历还包括做好准备，定期反思总结。比如在上班路上思考一天的工作安排，下班的时候总结这一天的得失，这些活动都能够帮助我们专注在重要的事情上，减少思维精力被琐碎浪费。最后要说的就是意志精力，也就是按照价值取向生活的勇气和信念，即使面对艰难困苦和个人牺牲也在所不惜。只有在为他人奉献和照顾自己之间找到平衡，意志精力才能够延续下去。曾经扮演过超人的美国著名演员克里斯托弗·里夫在骑马的事故中不幸摔断了脖子，高位截瘫，失去了健康和事业之后呢？他被绝望的情绪所笼罩，甚至还想到了自杀。但是之后他找到了自己的意志经历的来源，就是继续陪伴家人，寻找这样的病症的治疗方法，继续为这个世界贡献力量。这种强烈的意愿使托弗里夫振作了起来。他成立了瘫痪基金会，还写了两本自传，甚至还回到了电影行业。意志经历往往能给人以强大的动力，甚至弥补体能经历的不足。总结一下，经历是做事情的能力，包括体能、情感、思维和意志。每一种经历都会和其他三种经历相互作用。想要获得高效的表现、健康和幸福，这四种经历缺一不可。接下来，我们再来讲一讲如何进行精力管理。精力管理的根本原则，那就是定期消耗精力和恢复精力。使用过度和使用不足都会削弱精力。我们都知道，健身的时候不能超过负荷，否则的话肌肉很容易受伤。但是如果负荷不足，对肌肉成长也不好。极端的例子就是卧床病人肌肉会萎缩。也就是说，使用过度和使用不足对肌肉都有害。科学健身强调的是定期有意识的通过具有挑战性的载重来锻炼肌肉，之后呢再进行充分的休息。其实精力也类似，如果使用过度或者是不注重补充，就会精疲力尽、崩溃，甚至影响健康。而如果使用不足，让精力得不到锻炼，我们的各项能力就会萎缩。周期性的消耗和恢复是精力管理的根本原则。对于体能经历，我们除了要工作锻炼，还要注意睡眠和休息。对于情感经历呢，除了要保持积极情感，进行人际互动，还要给自己留出发展兴趣爱好以及和家人朋友相聚的时间，来获得积极情感的补充。对于思维经历，除了要锻炼自己的专注力和正面思维，还要有意识的休息，放空大脑，做到脑力劳动和体力劳动的结合。对于意志经历。精力的消耗和恢复结合得更为紧密，明显为他人奉献的活动都会强化生命的意义，让意志精力得以更新。只有进行了充足的休息，才能保持充沛的精力。挤占掉休息时间，全部都用来工作，这是欲速则不达的做法。休息不足，轻则导致工作效率低下，重则导致健康受损。研究者发现，过劳死的五个明显诱因是。妨碍正常恢复和休息模式的超长时间工作，妨碍正常恢复和休息模式的夜班工作，没有假期和休息的工作，高压没有休息的工作，高强度体能消耗和持续高压的工作，这五种诱因的共同点就是长期的持续性消耗精力，缺乏间歇休息，因而呢精力无法得到恢复，油尽灯枯。那么在繁忙的工作当中，怎么来进行休息呢？在工作9 0到一百二分钟之后，身体就开始渴望休息和恢复了，并且会发出一些信号，比如说伸懒腰、打哈欠、注意力下降。这时候能适宜的做法可不是勉强支撑，而是让自己休息一会儿。所以，我们可以有意识的把自己的工作切割成9 0到一百二分钟的单元，单元与单元之间的安排十到1 5分钟的休息，就像是学生的课间休息一样。休息的方式也可以是多种多样的，听音乐、爬楼梯、冥想、跟同事聊聊天、几分钟的运动，这些都是可以帮助自己恢复精力，提高一下单元的工作效率。除了张弛有道、劳逸结合，我们还要注意不断突破自己的舒适区。在肌肉锻炼的时候呢，只有选择了适合的负赛，能让自己达到力竭时，才会让肌肉得到最大程度的锻炼。精力管理也类似。需要不断突破自己，这样的经历才会变得更加强大。练习的效果和任务的难度有着密切的联系。难度过低的任务会落在练习者的舒适区，起不到锻炼提高的目的。难度过高的任务呢，会落在练习者的恐慌区，远远超过了这个人的能力，甚至还会造成伤害。只有当任务难度合适，才会落到练习者的挑战区，让练习者在努力达成目标的过程中突破自己，达到提高的目的。所以说，在精力管理当中，压力并不是我们的敌人，而是我们成长的关键强度。合适的压力会帮助我们突破极限，提升能力。比如说，当你刚刚被晋升到新的工作岗位上，会感觉到压力很大，好像超出了自己的能力范围。但是付出努力一段时间，你会逐渐找到游刃有余的感觉。在这样一个基本原则之下，我们需要制定适合自己的精力管理计划。那么具体应该怎么做呢？首先需要明确目标，搞清楚什么才是对自己最重要的。我们想把精力花在哪儿，这是一个自我认知、明确自己价值观的过程。举个例子，一个总裁由于业务繁忙，总是很难按时和下属会谈，常常让下属等待自己。虽然说下属感到不满，但是呢，总裁觉得自己已经尽力了，难以做到更好。直到跟总裁谈到他的核心价值观时，他说。尊重是自己最看重的。接下来问这个总裁，让他人等待是否是一种尊重？他沉默了一会儿，说：“不是。”当他把自己的日常行为和核心价值观连接起来之后，就有了更强大的动力去解决这个问题。价值观就是终极的行为指南。在明确了目标之后呢，我们接下来需要正视现实，看一看自己的精力管理做得如何，跟心中的目标有多少差距。比如，我们可以问自己一系列的问题，从1到10打分，自己在工作中的投入程度如何？是什么阻碍了自己的表现？身体方面感觉到怎么样？正面情感和负面情感的比例是怎么样的？有多少精力投入在自己身上？有多少精力投入在他人身上？对目前这样的比例有什么样的感受？面对真相，需要我们保持开放的心态去正视问题，承认自己做的不够好的部分，找到需要改进的方面。在确定了目标并理清了现状之后呢，就要付之于行动了。我们都知道，知易行难，切实的改变是最难的一步。一直以来，人们都认为，在这个改变的过程当中，最重要的品质是资历能力。比如说，决定要进行更多的身体锻炼，但是每次到了该去锻炼的时候，都需要克服惰性。自律性比较差的人往往很难坚持。但是作者认为，主动性和自律比我们想象的更加稀缺。我们必须选择性的使用，即使很小的自控行为都会耗尽储备。事实是啊，我们每天只有非常有限的精力来进行自控。有一个心理学家做过这方面的实验。让两组人在参加一个很难的测试之前，先分别进入不同的房间，一个房间里放有诱人的食物，另一个则没有。结果是，曾进入诱人食物房间的那组有更多的人更早地退出了测试。这就是因为他们在抵御食物诱惑的过程中使用了自律，导致呢在接下来的实验中自律不足，难以坚持。既然自律性这么稀缺，我们该怎么改变自己呢？有数据表明，人类行为只有 5% 是受自我意识支配的。我们的行动呢，有 95% 都是自动反应，或者是对于某种需求的应急反应。这告诉我们，良好习惯具有巨大的力量。改变的关键就在于我们要建立新的习惯。当熟悉到能够自动化完成时，就不需要耗费自律了。新的习惯有一个60到90天的养成周期，我们需要的尽可能把自己的计划精确化和具体化。比如说，不要说一周锻炼两三次，而是说每周二、周四、周六晚上七点锻炼。行动越具体，我们就越不需要在完成上想的太多。另外呢，每次不要改变太多，先完成一个新习惯，等稳固之后再进行第二项改变。为什么大多数人的新年计划都不会实现呢？就是因为一次性制定了太多新的改变点，执行起来困难太大了，没几天就会回到熟悉的旧有模式。再有一个，制定的改变计划也要符合实际情况。如果说都已经好几年没有运动了，一下子设定每周跑五次，每次跑五公里，这就不大现实，很容易放弃。改变不可能是一蹴而就的，需要有耐心。循序渐进，一步一步来，这样成功的可能性反而会大很多。这就是把所学知识转化为行动的关键。明确自己的目标，理清现实情况，一步步做出改变。等一个改变习惯养成之后，再开始第二个改变。书中给出了一个例子，讲述了作者帮助一个叫罗杰的中年人改变的过程。罗杰四十二岁，是一家大型公司的销售经理，掌管着一个大区域的业务。他跟妻子相识于大学，结婚15年了，有两个孩子。这是一个典型的成功的中产阶级的生活状态。夫妻两个人的收入可观，住在环境很好的区域。但是呢，工作都很繁忙，又要发展事业，又要支持孩子的成长。罗杰想要改变的原因是，老板对他的工作表现越来越不满。经过诊断，罗杰有五项障碍：精力低下。焦虑、消极、人际关系淡薄、缺乏激情，在情感经历方面呢，他也感到捉襟见肘，跟妻子和孩子的相处时间不足，交流时间过少；而在公共场合呢，跟同事的关系也没有之前融洽。这其中的根本原因就是他的体能经历出现了问题。在繁忙的工作当中，罗杰放弃了运动，体重增加，饮食也不健康。他不吃早餐，又经常在饿的时候吃高热量零食来充饥。改变的第一步是先帮助罗杰明确人生目标。罗杰认为呢，自己的价值观是家庭第一，努力工作，尊重他人。明确的价值观是改变的动力。第二步是看清现实，分析现状和目标之间的差距。第三步呢，就是制定改变计划，建立起规律健身、健康饮食和陪伴家人的习惯。是罗杰阶段的首要任务。他每周健身三次，并且确定了具体的时间。他开始吃早餐，选择营养丰富、高蛋白的食物，并且在一天的具体时间段少量加餐。他调整了自己的工作安排，每天六点半之前结束工作，去陪伴家人。这些改变计划和工作并不直接相关，但是罗杰发现，除了自己的体能和家庭关系得以改善。工作的效率也有所提高，心态更加积极，精力更加充沛。在第一阶段习惯养成之后，罗杰又进行了第二阶段、第三阶段的改变。经过一年的努力，罗杰的事业有了很显著的提升，和家人的感情大大改善，他自身也得到了更多的满足感。总结一下，精力管理的基本原则是周期性消耗和恢复精力。我们要选择难度适宜的工作，不断突破自己，促使能力不断提升。同时要注意规律性的间歇休息。好了，说到这里，本期的内容就和你分享的差不多了。我们再来简单回顾一下：第一，保持最佳工作表现又不损害健康生活和幸福生活的方法，就是精力管理。缺少了充沛的精力，我们无法做到全情投入，也没有办法做到高效。第二经历就是做事情的能力，包括体能、情感、思维和意志四种来源。体能经历是基础，和呼吸、饮食、睡眠、锻炼相关。情感经历决定了正面情感和负面情感的比例，正面情感可以有效的提升个人的表现，带来幸福感。思维经历帮助我们保持专注和乐观。意志经历和人生目标相关，是我们具有面对挫折的勇气和信念。第三，精力管理的基本原则就是周期性消耗和恢复精力。使用过度和使用不足都会对精力有所损害。一方面，我们要有意识的间歇性休息；另一方面，我们要选择有挑战性的任务，承受适当的压力，不断锻炼自己的精力水平，提升能力。好了，以上就是本期的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新。会第一时间提醒你，我是主播小静，我们下期再会。